0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 우리 어민들이 서해 북방 한계선인 NRL 인근까지 북상해가지고 중국 어선 두 척을 직접 납부하는 일이 발생했습니다. 때를 잃어서 불법 조합하는 모습을 보고 홧김에 한 일로 전해지고 있는데요. 조업구역을 이탈해 북상한 만큼 혹시 또 행해나 북한과의 충돌을 우려해 우리 군과 해경이 충돌하는, 출동하는 아찔한 상황까지 벌어졌습니다. 왜 이런 일이 발생한 건지 연평도 박태원 어촌계장 연결해서 좀더 자세한 얘기 들어보겠습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
1: 네, 어제 새벽 5시쯤이었었죠? 예예. 예. 우리 어민들이 이제 중국 어선 두 척을 직접 납포했는데 왜 이런 일이 발생해 벌어진 건지 어, 당시 그 어민들로부터 전해들은 당시 상황은 어떻습니까?
2: 아, 어, 네시 오십병 분경에 도편장으로 예. 출을 하는 도중에 그 연통도 뒤쪽으로 중국 어선들이 너무 많이 내려와서 있는 걸 보고, 예. 막 어, 화가 난 나머지 선장들끼리 한번 혈구를 해가지고. 불시에 아마 지 나포롤에서 연통항내로 데리고 오면 그런 상황이 벌어진 것입니다.
1: 보통 이렇게 때로 몰려오면 몇대 이렇게 몇 척씩이나 몰려옵니까?
2: 어제 같은 상황은 뭐 거의 한 70척에서 80척 정도 보였고요. 오,
1: 7, 80척이요?
2: 예, 바람이 불거나 그러면 은막 거의 한 50초, 한 200척 가까이 시끌되고 있습니다.
1: 아, 정말 그렇게 되면 싹쓸이 해버리겠네요?
2: 싹쓸이 하는 건 기본이죠. 뭐 17년 동안에 뭐 생태일 갖다 완전히 파괴하고 예. 지금 그것도 모자라서 뭐 강화도 인근까지 올라가가지고 땅거리를 해서 다원을 갖다 완전히 해선하는 그런 일이 다행되고 있습니다. 네.
1: 중국 선원들이 잠을 자고 있어서 다행히 물리적인 충돌이 없었다고 하던데 중국 어선이 있던 곳은 어디쯤 됐습니까?
2: 어, 연평도 동북방 어, 약한 우리 저 연평도군에 한 300m쯤에 네. 정박을 하고 있다가 불시에만 어민들한테만 납부가 된것 같습니다. 네.
1: 그러니까 거기는 이제 어민들 조업이 금지된 곳이죠
2: 저희 어민들도 금지가 됐고, 예. 저희 연평도에서 뭐 1.5km까지 내리는 한계선인데, 예. 이 선박들이 아마 한 500m 이내에서 아마 앵커를 내리고 잠을 자다가 아마 그런 일이 당할 것
1: 같습니다. 예. 이렇게 어민들이 직접 올라가게 된는 것은 그만큼 답답한 마음일 텐데, 그 이제 중국어선들 우리 해역에서 주로 어떤 수법으로 불법 조업을 하고 있습니까?
2: 뭐. 마... 전해들은바 있으시면 아시겠지만 땅 끓이다고 하는 예. 물속에다 이제 그앵카를이끌 닦고
1: 버리는 바닥까지 하는
2: 겁니까? 예, 예. 바닥을 갖다 긁어대면서 예. 자원을 갖다 싹쓸이하는 작업이죠. 음. 이게 아마 17년 이상이 지금 다행되고 있는데 예. 거의 에르선강 쪽의 사원은 거의 생태계가 파괴됐다고 저는 보고 있습니다. 아,
1: 그러니까 물고기뿐만이 아니라 저 생태계 자체를 긁어버리겠네요.
2: 그렇죠. 예,
1: 그 이렇게 하면은 우리 어민들은 보통 어떤 방식으로 거기서 이제 보통 할때 작업을 합니까?
2: 저희 어민들은 이제 양쪽에 엔카를 놓고 네. 가운데 부표를 띄워서 어, 배가 이제 이동하면서 이제 끌고 가는 그런 형태의 작업인데, 네. 중국어선들하고는 작업방식이 전혀 틀리죠.
1: 음. 그러면 중국어선 뭐 그렇게 하고 있는데, 지금 계속 중국어선들은 그런 방식을 계속 해오고
2: 있습니까? 계속 해오고 있고, 중요한 거는, 이 LNL 이라는데, 아주 염통도 뒤쪽에 정박을 하고 있어요. 예. 정박을 해서 동우초로 서로, 서로 로티션으로 돌아가면서 이제 작업을 하고 운반선에 어행물을 싣고 실어 나르고 예. 이게 솔직히 말이 안 되는 이런 현상이 벌어지고 있습니다.
1: 예. 그러면 우리 군 또는 경찰에서 여기에 대한 그동안의 대책 같은 건 없나요?
2: 뭐수도 없이 뭐 퇴호도 뭐 했고 수도 없이 납호도 해왔고 그랬지만 원체이사람들 재력이 강하고 또한 그 야간에 주로 이제 이 사람들이 많이 움직이고 활동을 하기 때문에. 예. 단속한다는 건 한계가 있는 것 같아요.
3: 예.
1: 그 요즘에 가장 많이 잡히는 게 지금 꽃게인가요?
2: 요즘에 주로 많이 잡혀야 할 부분이 꽃게인데. 예. 작년 대비 뭐 거의 10% 수준도 안 되는 그런 이제 경매가 이루어지고 있는데. 뭐 보통 문제가 아닙니다.
1: 작년 대비 10% 수준도 안 된다고요?
2: 10% 약간 지금 넘은 걸로 알고 있는데, 어, 10% 어.
1: 정도가 감소가 된게 아니라 지금 10% 정도밖에 못 잡고 있다고요?
2: 그렇죠. 매출이 어. 지금밖에 안 되죠, 지금. 어.
1: 그럼 정말 타격이 아주 크겠는데요?
2: 뭐 금년 사업이 끝나면 아마 하반기 사업을 못 하는 그런 어선들도 이제 나올 것 같은 분위기입니다.
1: 예. 지금 어민들 분노 지금 어떻게 지금 표출하고 있습니까?
2: 뭐 그게 달았죠, 지금 이게 어. 달아 있는데. 생태계라는 건보존돼야 되고, 자원이 회복되려면 상당히 오랜 시간이 걸리는데, yeah. 어민들이 좁은 공간에서 계속적인 작업을 하다 보니까, 작업 자체도 안 되고, 또 불법 증거에서는 밤이고, 낮이고, yeah. 뭐, 시간 제한 없이 계속적으로 이제 작업을 자행하고 있고, uh-huh. 이것이 뭐, 17년 이상 온게 자행되다 보니까, 자원이 뭐, 없어지는 건뭐 기본 사실이거든요. 또어민 그러니까 yeah. 엄청나게 붕괴를 하고 있어요, 지금. Uh.
1: 그 이제 뭐 우리나라 군 경찰이 이렇게 또뭐 단속을 하고 있다고 하는데 뭐 한계가 있다고 말씀하시지 않습니까? 야간에다가 그러다 보니까 예, 예. 그래도 신고를 보는대로 하면 조금 낫지 않습니까?
2: 그게 그게 그, 그렇지 않습니다. 예. 신고한다고 될 문제는 아니고 이 사람들이 지금 중국 불법 중국 선들이 우리 해군과 해경을 갖다 강하게 피해 다니고 있어요. 아, 아. 그러니까 한쪽에서는 망을 보고 한쪽에서는 작업을 하다가 공중히합동단속이 뜨거나 그러면은. 애인 선사는 무조건 도망갑니다. 예. 일단 선을 넘었다가 다시 지나가고 나면 다시 내려와서 조국을 하는 예. 그런 수법이 아 자행되고 있는 거죠 지금.
1: 아 그래서 바로 지금 이제 어민들이 직접 행동할 수 있는 기회가 있었기 때문에 신고하지 않고 바로 하게, 행동을 하게 된 건가요? 그렇죠. 어, 신고하는 또 단계 거치고 보면 또 빠져나가고 피하고 왔다 갔다 하고 이런 상황이 생겨 직접 하게 됐군요.
2: 네네 예, 예, 맞습니다. 어,
1: 어민들이 지금 어떤 대책이 좀 추가되기를 바라시는 겁니까?
2: 그뭐 지금 이 상황이 뭐 중국에서들이 빨리 그 최거가 되고, 네. 그 자원이 지금 모자라는 부분에 대해서는 뭐 중국과 좀더 적극적인 뭐 치어방류 사업을 통해서라도 자원 회복이 좀 어느 정도 이루어지길 바라는 그런 게 마음을 가지고 있는
1: 거죠. 아 지금 이제 치어방류도 좀 필요한 그런 상황입니까? 예. 네, 네, 네. 어 중국이 하지어까지 싹쓸이 가 버려서 이제 기본적으로 근본적인 생태계 자체가 무너져 있군요.
2: 그렇죠. 연평도 같은 경우는 뭐. 한란장이기 때문에 예. 꽃게나 모적자원들이 들어와 가지고 산란을 하고 부화를 시켜서 키워가지고 겨울철에 다시 회류성으로다가 이동을 했다가 다시 올라오는 그런 장소인데 예. 이게 지금 중국어 선들이 막 길을 가로막고 계속적으로 이렇게 불법을 자행하다 보니까 이제 한계에 다다른 거죠 이제. 예.
1: 이 문제는 보니까 요 근본적으로는 정부 간에 뭔가 협조차기가 좀 필요할 것같아 중국과의 필요가, 협조가 필요할 것 같은데 관련해서는 제가 다음에 노호래 교수 연결 준비하고 있는데 그쪽에 좀 질문을 드려보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 네 지금까지 연평도 박태원 어총계장이었습니다. 계속해서 전문가와 함께 이 문제의 근본적인 해법이 먼저 설립하겠습니다. 군산대학교 해양경찰학과 노호래 교수 전에 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 반갑습니다.
1: 예. 제가 앞서 지금 이제, 박현호 청계장과 인터뷰 뭐, 이제 한 대로 중국, 우리 어민들이 중국 어선을 직접 납하는 상황까지 발생했는데 중국 어선의 불법 조은 문제 어느 정도나 심각한 상황입니까?
4: 예, 다른 해역에서는 대체로 진정되고 있습니다만은. 예. 특히 NNL 지역에서 심합니다. 예. 그 예전에 그이청우 경사도 그 순직한 경우가 있었는데. 음. 옹진군 소청도에서 그 순직하셨습니다. 불법조업을 단속하다가.
1: 예. 그러니까 이게 NLL란 접경지대이기 때문에 더 이제 단속이 좀 어려운 그런 측면이 있겠군요.
4: 그 빈틈이라고 생각해 볼 수가 있어요. 예. 그러니까 이제 남북 긴장관계를 이용한 빈틈을 이용해 가지고 중국어선들이 그 불법조업을 자행, 자행하고 있다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 예.
1: 다른 서해안 지역은 단속효과가 어느 정도 지 먹혀 들어가고 있습니까?
4: 예, 대체로, 이제, 진정되고 남아있는 부분이, 이제, 심각한 부분이, 이제, NLL 부분이라고, 이제 판단하고 있습니다.
1: 예. 이제, 우리, 그, 해경과 또, 해, 경, 군 경찰 쪽에서 이렇게 단속을 하긴 하고 있지만은, NLL 지역에다가, 야간에다가 또, 하도 뭐, 기습적으로 뭐, 치고 빠지고 이런 방식이어서 단속이 쉽지 않다고 하는데, 그래서 어려운 거예요 단속이, 우리 해경이?
4: 예, 그렇습니다. 예.
1: 그럼 이건 어떻게 해야 되는 겁니까?
4: 그게 굉장히 어려운 부분인데, 이제, 빈틈이지만 해결하기, 메꾸기가 어려운 빈틈인 것 같습니다. 예.
3: 그러니까
4: 이제, NLL 북쪽과 남쪽을 왔다 갔다 하면서 조업을 하고요. 네. 북쪽은 북한 수역이고, 남쪽은 우리나라 대한민국 수역이고, 그런 상황을 이용하기 때문에, 굉장히 어려운 입장이 아닌가 싶습니다.
1: 이 문제에 대해서 우리 정부에서 중국 정부에서 여러 가지 그 뭔가 조치해주기를 그동안에 요구한 거 하지 않았었나요?
4: 그저 우리 대통령님이 중국 방문할 때마다 불법적 방지 대책을 요구하고 있고요. 예. 최근에는 그 중국 그 공무원하고 한국 공무원이 공동, 공동 단속도 하고 있습니다.
3: 그런데
4: 예. 저... 이제... 예. 그런데 지금 우리의 요구에
1: 대해 중국에서는 지금 그동안에 어떤 조치를 취해왔습니까?
4: 지금도 자국 어민들에 대해서 지도도 하고 교육도 하고 우리의 요구에 좀 어느 정도 용응하는 부분이 있는데, 그뭐 중국 어선들의 어떤 어선들이 너무 많다, 뭐정 당국의 어떤 통제가 좀 어렵다 이런 얘기를 해오고 있다고 합니다.
1: 어, 어떻습니까? 보기에 중국이 정말 하려고 하는데 제대로 안 되고 있다고 보십니까? 말로만 그렇게 하고 있다고 보십니까?
4: 아, 근데 이제 중국의 어민들도 많고 이제 개, 중국이 개발되면서 이제 어민들이 상대적으로 피해를 보기도 하고 네. 중국 연안이 어자원이 고갈되고 그런 분들이 복합적으로 저, 있기 때문에 그 강하게 하지 못하는 그런 입장이라고 보여집니다.
1: 아, 중국의 어민들에서도 많아지고 여러 가지 또 지역 내 한계가 있기 때문에 부분적으로는 단속의 필요성도 있지만 속으로는 방임하는 측면도 부분적으로 있다. 이렇게 보고 있군요.
4: 예, 그렇습니다.
1: 예. 그렇다면 우리 정부가 지금 이지역의 심각한 상황 정말 바닥의 생태계부터 완전히 다 긁어 나가버리는 이런 문제에 대한 심각한 상황을 좀더 강력하게 전달을 좀 해야겠군요.
4: 그렇죠. 이제 이런 그 불법적 관련 기관은 이제 해경하고 외교부하고 해수부가 있는데 예. 네, 그 다음에 해경은 철저한 단속을 하고 외교부는 이제 외교적 노력을 해야 되고 해수부는 이제 중국과 여업협정 관련 그런 업무를 해야 됩니다. 예, 예. 그와 덧붙여가지고 NLL에서는 이제 북한과의 협의가 필요하다고 생각합니다.
3: 예, 예.
1: NLL 지역이기 때문에 북한과의 협의가 정말 필요한데 다른 문제도 지금 제대로 진행이 안 되고 있어서 이 문제만 어, 잘 될지는 모르겠는데 이것은 그 동안에 남북간의 다른 관계와 상관없이 이런 것도 협의가 잘 돼야 될 것인데 현실적으로 조금 진행이 안 되고 있는 것 같습니다. 어이 소문은 맞나 모르겠습니다. 러시아는 그 본인의 그 수역에 들어와서 이렇게 조업할 경우에는 총기 사용해서 막는다 이런 얘기 있던데 그렇습니까?
4: 어 필리핀에서 그런 적도 있고 러시아에서도 그런 적이 있었습니다. 예 그렇지만 이제 우리나라 같은 경우는 이제 사대강국에 휩쓸려 있고. 그렇게 이제 강력한 대응이 쉽지만은 않은 그 북한과 그 중국과의 관계에 있어가지고 이제 북한 변수라는 게 있기 때문에 예. 강하게 대응하기 어려운 부분이 있다고 생각합니다. 아
1: 역시 또 북한 변수가 또 있군요. 예. 강하게 단속하는 또 총기 사용 문제까지 같이 이제 결합이 된다면 복잡할 것 같기도 한데 어쨌든간에 우리 정부 차원에서 어떤 대책이 좀 시급하게 보완되어야 된다고 보십니까?
4: 예 이제. 저 중국 어선들이 북한 NLL 지역에서 어업 허가를 받, 받아가지고 그렇게 어업을 하는 것이거든요.
1: 아, 그래요?
4: 예, 그렇, 그렇다고 봤을 때, 이제, 이제 NLL 지역에서 중국 어선과 북한과의 허가 관계가 어떻게 되어 있는지, 예? 음. NLL 어디까지 조업할 수 있는지 확인을 해야 될것 같고요. 음. 우리나라의 NLL 지역과 겹칠 수도 있습니다.
3: 아.
1: 그러니까 지금 이제 북쪽에서 허가를 받고 저업을 할 수도 있다 이렇게 보고 있군요. 아저업을로 허가를 받고 하고 있는 겁니다. 지금. 확실히 받고 하고 있습니까? 예예 예, 돈을 어. 내고. 어허. 이 문제에 관해서 남북 간에 그동안 협의가 진행된 적 없습니까?
4: 제가 알기로는 없는 것으로 알고 있습니다. 어, 그럼 노무현 대통령 때그 NLL 발언 그런 부분들이 있었고 예. 아주 이제 앞으로 진행돼야 될 평화적으로 이용하는 부분 예. 이런 것들이 협의가 필요하지 않나 생각합니다.
1: 아, 그러면 사회평화협력지대 관련 논의가 진전이 됐으면 이 문제 등도 포함해서 우리가 공동관리가 가능했겠네요.
4: 예, 그런 부분도 필요하다고 봅니다. 그러니까 어. 이제 투산관계도 협력을 해야 된다. 예. 북한도 이익되고 우리나라도 이익되고 어? 음. 그 부분에서 이제 중국이 이득을 취할 수 있거든요. 중간에서. 어. 그런 부분도 있습니다.
1: 예. 아, 그런 이게 이제 우리가 이런 부분에 조금 애매하게 사각지대 같은 걸 관리하기 위해서는 공동 관리가 필요한데 괜히 이게 뭐 이념 논란 문제가 돼가지고 애네를 팔아먹었다는 어쨌다는 이런 논의 되면 좀 전문가로서 보기 안타깝겠습니다.
4: 음. 그렇습니다. 이게 애 l l 이 이제 저 북한 입장 있고 남한 입장 있는데
3: 예. 어떤
4: 평화적인 해결책을 찾고 공동의 이익을 위해서 노력해야 되지 않나 생각을 하고 있습니다. 어.
1: 아까 그 이제 러시아나 필리핀에서는 뭐 총기 사용됐했다고 하는데 인터넷에서는 중국어에서는 그쪽에서는 끽스로도 못한다 뭐 이런 얘기도 SNS에 올라오고 하던데요. 예. 어. 아까 그런데 아까 말씀하셨다시피 NLL 관련돼 있고 북한 문제가 관련돼 있기 때문에 조금 우린 사각지대에 걸려있다라는 것인데 정말 이 문제에 대한 해법은 방금 말씀하신 전에 추진됐던 서해 평화협력지대도 뭔간에 남북 간의 이 문제를 공동으로 푸는 것이 좀 선행되야만이 근보적으로 가능, 가능할 것 같기도 하네요.
4: 맞습니다. 예.
1: 예. 우리가 중국 정부에 추가적으로 요구해야 될 부분은 뭐라고 보십니까?
4: 그러니까 NLL에서의 어떤 거기 도 고기 잡는 어민들에 대한 철저한 지도라든지 예. 그 어떻게 북한하고 어업관계가 되어 있는지 예? 그러니까 우리나라 NLL가 겹치고 겨치, 있지 않은지 그런 것들을 봐야 되지 않, 않을까 예. 뭐 동의합니다. 뭐 어민들에 대한 자국어민들에 대한 지도 같은 걸 잘해달라고 하고 어? 그런 그 긴장 관계를 이용해서 뭐 어업을 활동을 하게 되고 그런 부분에 대해서 적극적으로 지적을 해야 된다고 생각합니다.
1: 아 그래서 전에 그 한중 FTA 체결할 때이 문제도 관련해 서 정확하게 정리해야 된다라는 조건도 당시 들고 나왔었죠.
4: 아예 그런들로 알고 있습니다.
1: 예. 어 그런데 이 별개 문제를 왜 거기서 얘기하느냐고 논란도 되게 됐었는데 지금 이렇게 부탁한다고 하더라도 중국 중국에서는 열심히 하는데 안 된다라고 얘기해버리면 좀 어려울 것 같기도 한데 뭔가 좀 근본적인 대책이 좀 필요할 것 같기도 한데 특히 이제 에네에 관련돼 있는 문제이기 때문에 남북 문제가 잘 풀려할 것 같기도 하고 좀 그렇긴 합니다만은
4: 예 그렇습니다. 예.
1: 이번에 납포된 중국 어민들 우리 쪽에서 어떤 처벌, 처벌을 받게 되는 겁니까?
4: 아, 중국 어민들 같은 경우는 이제 영예빛 접수법에서 영예를 침범한 것에 해당되기 때문에 예. 그 우리나라 그 영예빛 접수법에서 처벌이 가능하고요. 예. 우리나라 어민 같은 경우에는 이제 어로 한계선을 무단으로 넘은 선박에 해당돼가지고 예. 약간의 이제 행정처분이 있을 수도 있지 않겠나 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 우리 어민들도 그그 지역, 무단으로 그 지역에 갔기 때문에 행정적인 예. 처벌은 받을 수 있다.
3: 예, 그렇습니다.
1: 어, 제가 뭐 반복적으로 질문까지 드리면서 바로 당장 해법이 안 나와가지고 지금 이제 예. 남북 관계 문제 풀어야 된다는 그런 말씀드렸는데 답답하기도 합니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 예.
1: 네, 지금까지 군산대학교 해양경찰학과 노호래 교수였습니다. 세계 뉴스 브리핑 가산정책연구원 김지윤 연구원과 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네,
1: 성인에게 우리 돈월 300만 원을 조건 네. 없이 보장하는 기본소득. 이 기본소득 안을 놓고 치른 스위스 국민투표 부결이 됐죠?
0: 네, 부결됐습니다.
1: 네, 유권자 10명 중에 8명, 80%가량의 반대표를 던졌다고요.
0: 네, 한 76% 정도가 이제 반대표를 던졌고요. 어, 그래서 결국에는 부결이 됐는데, 사실 이 얘기 처음에 듣고서는 부결되기 전에, 아, 부럽다. 그 생각을 먼저 했었거든요.
1: 그, 기본소득안, 어떤 내용입니까?
0: 기본적으로 300만 원을 준다는 거예요. 그러니까 네. 만약에 뭐 소득이 없을 경우에는 모두 300만 원을 주고 청소년 같은 경우는 80만 원 정도를 주게 되있고요 어, 월소득이 300을 넘으면 안 주지만 은 만약 280만 원이다. 그러면 20만 원을 채워서 300을 만들어준다는 거죠. 네. 그럼 뭐 최저생계비 보장 뭐 이런 게 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그건 사실은 빈곤층 기준으로 해서 정말 빈곤층으로 살수 있는 정도만 보장을 해주는 건데 이거는 이제 물가가 비싼 스위스에서도 어느 정도 인간답게 살수 있는 그런 이제 금액을 보장을 해준다는 거죠
1: 네, 그 경계선에서 어떻게 조정할 것인가 쉽지 않은 문제입니다 그렇죠. 우리나라의 기초연금 논란도 그랬었고 네. 네, 그랬었는데.
0: 부결된 이유가 뭘까요 아무래도 너무 유토피아적이고 비현실적이다라는 음. 얘기죠. 뭐 스위스도 뭐 사실 굉장히 뭐 재정적으로 아주 좋은 상태는 아니고 지금 스위스 인구 한 800만 명 정도 되거든요. 네. 그럼 이 인구에다가 뭐 기본 300 혹은 80뭐 이렇게 보장을 해 준다고 생각하면은 그거는 뭐 어디서 그 세수를 보통을 할 것인가 이런 문제도 있고 뭐 뜻은 좋은데 아직 뭐 현실적으로 이루기엔 좀 힘들다라고 생각을 했습니다.
1: 아까 반대가 76% 가량이라고 했었는데 네. 그래도 어쨌든 간에 국민투표까지 붙일 정도였으면은 그런 기류라든가 흐름이 있기 때문에 투표까지 가지 않았겠어요.
0: 그렇죠. 아무래도 2008년 금융 위기 이후에 이제 세계적으로 전부 이제 뭐 소득 불평등 문제가 굉장히 심화가 됐었고, 뭐 유럽도 마찬가지고요. 그래서 이러한 소득 불평등을 끊기 위한 노력의 일환이었다라고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 어떤 굉장히 이제 좋은 실험으로 끝났지만은 어떻게 보면 또 이게 직접 민주주의에 가까운 스위스였기 때문에 또 가능한 일이 아니었나. 그래서 뭐 여러 이제 세계 유럽 국가들이 좀어 지켜보고 있었는데 뭐. 어쨌든 부결은 됐지만은 시도 자체는 굉장히 의미가 있다라고 평가를 하고 어, 있습니다. 스위스 말고도 지금 유럽 다른 국가들을 추진하고 있죠? 네, 독일하고 영국에서도 이제 굉장히 관심을 갖고 지식인들 중심으로 지금 뭐 추진을 하고 있는데 그래서 이게 독일이나 영국 같은 경우는 의회 민주주의이기 때문에 의원들이 이제 발의를 하는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 뭐 스위스처럼 입법 단계까지 가기는 좀 힘들지 않겠나라고 보고는 있는데 어찌됐든 간에 이번 일로 인해서 유럽 각국에 상당히 많은 이제 지식인들이 이런 쪽으로 있는 것 같아요.
1: 아무래도 실현 가능성은 작은 나라 강소국가에서 실현 가능성이 크겠죠.
0: 그렇죠. 뭐 스위스는 재정도 그래도 다른 유럽 국가들에 비해서는 좀 괜찮은 편이고요.
1: 예, 좀더큰 나라들은 여러 가지 시스템이 같이 맞물려 했기 때문에 여러 네. 가지 복합적인 과제가 생기겠고요. 어제 보니까 어제 그저께까지 그제, 어제, 제 어제만 그랬나 모르겠는데 우리나라에서 검색어에 무하마드 알리가 나왔는데 셨죠 네. 예. 전설의 복서 무하, 무하마드 알리가 사망했죠? 예.
0: 네, 이, 어, 현지 시간으로 6월 3일 사망을 했는데 뭐 요즘 세대는 알지 모르겠지만 조금 나이 있는 세대 뭐 저만 해도 <웃음> 무하마드 알리하면 뭐 전설적인 뭐, 뭐 복서라고 알려져 있고 예. 아, 아시잖아요? 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 그 유명한 그렇죠. 알리 스탭. 예. 아, 그래서 참 아쉬웠습니다. 굉장히 마음도 짠했고 혹시 뭐
1: 김준박사가 인가요? 나비처럼 날아서 벌처럼 쏘나요?
0: 아, 요 <웃음> <웃음> 나비처럼 날고는 싶은데 <웃음> 그보다는 좀 무거워서. 근데 사실 알리가 이렇게 굉장히 조명을 받는 거는 전설적인 복서뿐만이 아니라 그 인생 자체가 또 다른 면으로 굉장히 의미가 있었거든요. 네. 뭐 굉장히 유명한 흑인 민권 운동을 하기도 했었고 또 베트남 전때 강제 징집에 이제 반항을 했기 때문에 그랬죠. 그걸로 뭐 선수 자격 박탈당하고. 교도소에도 갔었죠, 그래가서. 네, 그래서 응. 결국 무죄 판결 을받기는했습니다만 굉장히 오랜 시간, 한 3년 반 정도인가요. 그뭐그 뭐그 기간 동안 한거하고 뭐한 굉장히 힘든 시간을 보냈습니다. 나와서
1: 활동하면서부터 이제 KS 클레이에서 이름을 무하마드 알리로 바꿨죠. 그때부터. 네, 그래서 어.
0: 사실은 이게 이제 알리가 활동하던 시기가 1960년대 70년대. 그러니까 흑백 갈등이 아직도 많고 인종차별이 굉장히 심하던 시기였어요. 반전
1: 운동도 전개가 되고 있을 때. 그렇죠. 네, 그래서
0: 어. 당시에 이제 흑인 민권 운동의 한 축이었던 이슬람 민족이 그러니까 이제 엘리아 무하마드의 이야기를 듣고 감명을 받아서 이제 이슬람으로 개종을 하고, 그리고 이름도 무하마드 알리로 바꾼 것이죠.
1: 네. 아틀랜타 어, 올림픽 때인가 보니까 네. 그 범위 컨디션이 안 좋은 상태에서 네. 성화 이렇게 했던 모습이 제가 이렇게 기억이 나기도 합니다. 예. 네.
0: 그때 벌써 이제 파킨슨 씨 병으로 사실은 굉장히 뭐 힘들게 뭐 투병 생활을 하고 있었던 때였는데 지 그때 이제 1화가 1960년도에 이제 로마 올림픽에서 금메달을 땄어요. 그랬죠. 네. 네. 금위 환영을 했는데 여전히 인종차별이 심한 곳에서 미국에서 밥을 먹는데 깜짝이 밥집 밖에 나가라. 여기 너 여기서 왜 밥을 먹고 있냐 이런 얘기를 듣고 화가 나서 금메달을 호수에 버렸다고 하죠. 그랬다, 우리. 그래서 어. 그때 아틀란타 올림픽 때 다시 금메달을 수여를 했었습니다.
1: 음, 그랬군요. 제가 그 소식은 모르고 있었습니다. (웃음) 다른 얘기해보죠. 미국 대선 후보 경선전이 막바지로 걸고 있는데 힐러리아 트럼프. 트럼프 최근 동향
0: 어떻습니까? 어, 이제 경선이 막바지죠. 6월 7일 현지 시각으로 이제 공화당은 모든 경선이 끝나게 되고요. 민주당도 6월 14일에 워싱턴 DC 프라이머리가 남아있긴 합니다만 대부분의 경선 일정이 끝나게 되어 있고 지금 뭐 트럼프가 팍 올라오다 약간 머금한 상태고 또 힐러리 클린턴 후보가 얼마 전에 이제 트럼프의 외교 정책 비판하는 그런 이제 논설을, 연설을 하면서 조목조목 반박을 했어요. 그래서 클린턴이 이제 경선이 끝나서 이제 본인이 이제 직접 이제 민주당의 후보로 결정이 되게 되면은 또 이제 본격적인 선거전이 이루어지지 않을까 그렇게 생각이 듭니다
1: 힐러리 클린턴 뿐만이 아니라 오바마 대통령도 트럼프 후보 공격에 가세하고 있죠
0: 네, 뭐, 자기당 후보를 도와주는 거죠. 그래서 음. 우리나라는 사실 이제 공무원이 선거에 개입하는 게 금지되어 있잖아요. 근 그런데 미국 같은 경우는 이제 대통령이든 부통령이든 얼마든지 자기당 후보를 위해서 선거운동도 네. 할 수가 있고 또 공식적으로 지지를 할 수가 있습니다. 우리나라도 그렇게 하는 쪽으로 가는 게 필요하다고 보십니까? 저는 아니라고 봅니다. <웃음> 아직은 시계상조라고 보고 <하고>
1: 있고요. 네. <웃음> 어, 게리 존슨 이번에 최근에 주목받고 있더라고요.
0: 뭐 조사에서 10%도 나왔대요. 제 3후보 등장할까요? 예, 이제 이 사람이 자유당 후보예요. 리버타리안 후보인데 원래는 공화당 출신이고 공화당 소속으로 이제 뉴멕시코의 주지사를 지내기도 했었습니다. 그래서 뭐 굉장히 세금을 적게 걷고 정부의 할 일은 축소를 한다. 작은 정부를 추구하는 그런 정당인데요. 대통령이 될 가능성은 정말로 제로죠. 그냥 정말 없는데 문제는 얼마나 그두 양당 후보의 표를 잠식하느냐.
1: 어느 쪽걸 잠식하느냐가 중요하겠 공화당 중요하겠죠? 쪽을
0: 잠식을 하겠죠. 아무래도. 어, 어. 오른쪽에 위치한 후보고. 그래서 2000년도에 라이프 네이더 후보가 사실은 왼쪽 표를 잠식하는 바람에 알고 후보가 조지 더블 부시에게 졌다라고 비판을 좀 많이 받았었어요. 네. 그래서 그런 일이 요번에재현이될 것이냐라고 두고서는 이제 얘기가 많은 것이죠. 어. 전에 나왔을 땐 아주 뭐1못 받았던가요? 그때 0.99%인가 어, 2012년에 나왔었죠. 네. 네.
1: 그런데 뭐 최근 어느 조사에서 뭐 10% 가깝게 나오면서 네. 일시적으로 주목 받고 있는 것 같은데 계속 될수 있을까요?
0: 그 정도는 계속 되지는 않을 거고요. 제가 네. 보기에는 다만 이제 공화당 주류 중에서 트럼프한테 찍기도 싫고 그렇다고 힐러리를 도저히 찍을 수 없는 그런 유권자들을 어느 정도 끌어 모을 수는 있을 것 같은데 이게 이제 어느 정도 될 것이냐 공화당 표가 사실은 집결력이 상당히 강한 편이기 때문에 글쎄 파급력 면에서는 조금 더 두고 봐야 될것 같아요.
1: 네, 샌더스, 예, 샌더스 민주당의 샌더스 후보가 네. 내일 경선에서 판세를 뒤집어 중재 전당대까지 회 가겠다라고 네. 얘기한데. 그렇게 갈 가능성이 있을까요? 없습니다. <웃음> <웃음> 내일 경선이 어딘데요?
0: 내일 경선이 제 캘리포니아 뉴저지뭐 약간 큼직한 주들이 한 다섯 개 정도 있는데 네. 어, 현재 그 힐러리 클린턴하고 샌더스의 그 대의원 차이가 슈퍼 대의원까지 합하면 한 800명 정도 됩니다. 거의 네. 800명이 되고 민주당 같은 경우에는 이제 과반이 2383명 이 과반을 차지하지 못하면 은 중재전당 대 이렇게 넘어가게 되어 있는데요. 제일 크다는
1: 캘리포니아가 몇 명쯤 되나요? 500명이 넘어요. 어.
0: 캘리포니아 같은 경우는. 근데 힐러리가 지금 2310명이 넘어 있고 샌더스가 1550명 정도거든요. 그러니까 는 힐러리 클린턴은 한 70명 정도만 더 건지면 되는 건데 어, 중재는 민주당 같은 경우는 비례로 대의원을 이렇게 배분을 하는 방식입니다. 네. 그러니까 힐러리가 대의원을 거의 전혀 안 가져가야 된다는 얘기고 대부분의 대의원을 샌더스 가다 가져가야 된다는 얘기인데 그럴 가능성은 거의 없죠 사실. 어,
1: 지금 나머지 지역은 전부 다그 승자독식이 아니고 전 비례로 가나요? 네, 그러나?
0: 민주당은 무조건 다 비례로 가게 돼 있고 지금 한 930명 정도 남아 있거든요. 어. 어. 반만 가져가도 뭐 반이 아니죠 한뭐 8분의 1만 가져가도 이기는 어. 거죠
1: 얘기하신대로 뭐 네. 이렇게 거기까지 가능성은 전무하다고 봐야겠네요 네. 사실상이요. 오늘과 내일 이틀 동안 베이징에서 열리는 제8차 미중전략경제대회 열리죠. 이미중전략경제대 대화 뭔가요?
0: 이제 2009년 4월에 G20 금융정상회담에서 그 오바마 대통령 그리고 당시 이제 주석이었죠. 후진타워 주석 사이에 합의가 됐어요. 그래서 미국하고 중국이 사실은 뭐 안보면에서는 좀 경쟁을 하는 사이이긴 하지만 사실 경제면에서는 제일 큰, 최대 경제 파트너거든요. 그래서 네. 이런 부분에 있어서 서로 간에 이제 뭐 고위급에서 대화가 좀 있어야겠다라는 의도에서 사실은 창출이 된 그런 회담입니다.
1: 이번에 보니까 싱가포르 아시아 무슨 안보회의에서 보니까 네. 사드 문제가 직설적인 논란까지 가고 있던데 이런 게 영향 안 미칠까요?
0: 아, 그래서 요번에 이제 사드 문제가 아마 나오지 않겠냐. 그래서 원래는 뭐 남중국해 북핵 문제 뭐 경제 뭐 이런 부분이 이제 중심이 될 거라고 얘기를 했는데 요번에 샹그릴라 회 이제 아시아 안보 회의에서 이제 사드 배치를 두고 중국하고 러시아 먼저 강력하게 얘기를 했죠. 네. 사실 뭐 미국이나 우리나라는 이 얘기를 이제 애들로 안 하려고 했는데 중국 쪽에서 먼저 강하게 얘기를 어, 하고.
1: 한미문장관도 끌려 들어간 것 같던데 네, 말이 끌려
0: 들어갔다고 네, 끌려 들어갔다. 그러다 보니까 네. 그 사실 미국하고 약간 엇박자가 있었고 얘기가 그래서 요번에 이제 뭐 얘기가 많이 나왔는데 아무래도 이 얘기. 이제 베이징에서 어번에이중제 전략 그 에오지 않겠냐 근데 입장 차이가 워낙 크기 때문에 서로 뭐전 별로 없을 거다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네 듣겠습니다. 오늘 듣겠습니다. 말씀 네. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 네 지금까지 아산정책연구원 김지윤 연구위원이었습니다.
5: 시사에서 지식을 얻다. 오늘은 현충일입니다. 나라를 위해 목숨 바친 선열과 국군 장병들을 추모하는 날이지요. 현충일이 정해진 것은 1956년이라고 합니다. 6.25 전쟁이 끝나고 어느 정도 나라가 정신을 차리고 난 다음이라고 생각하면 될것 같은데요. 6월 6일로 결정된 유래는 몇 가지 설이 있습니다만 대체로 24절기 중에서 망종에 맞추었다고 하는 것이 유력합니다. 왜냐면, 하 한식의 성묘를 하고 망종에는 제사를 지내는 이유가 망종이 귀신의 넋을 달래기에 가장 좋은 날이기 때문이랍니다. 그리고 이날은 한 해의 농사를 새로 시작하는, 그러니까 농경사회에 있어서는 가장 길일이고, 또 길이이어야만 하는 날이지요 역사적으로는 고려 중기 현종 때에 전사한 병사들의 뼈를 추려 각자의 집에 돌려보내 제사를 지내게 했다고 하는데요 그날 역시 6월 6일이었다고 합니다 암튼 오늘은 그 현충일입니다 선조들이 힘들게 지킨 나라 앞으로도 잘 지켜야 할텐데 오늘도 비리 뉴스는 끊이지 않습니다.
1: 네, 미니 인터뷰 시간입니다. 전남 신안군 섬 지역에서 학부모를 포함한 남성 3명이 여교사를 성폭행하는 사건이 발생했습니다. 한국교원단체총연합회는 이 사건을 사법당국에 강력히 처벌하라고 촉구했는데요. 교원단체 총연합대 김동석 대변인 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 이번 사건이 요 정확하게 언제 일어난
6: 겁니까? 어, 정확하게는 22, 지난달 21일 오후에 이제 그 6기로 나갔다가 네. 예, 관사로 돌아가기 전에 저녁 식사를 하러 식당을, 이제 학부모가 운영하는 식당을 찾았어요. 네. 이제 20대 그 초등학교 여교사에게 그 학부모나 지역 주민이 술을 권한 뒤에 취한 여교사를 관세에 데려다 주고서 그 22일 새벽에 성폭행 사건으로 지금 알려져 있는데요. 네. 정확한 사건 결과는 그 경찰 최종 수사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 어, 정확한 사건 경위에 대해서는 조금 이제 경찰 수사 결과를 통해서 밝혀질 게, 될 거다.
6: 네네. 어, 지역 교촌
1: 관계자가 이제 피해 여기서 직접 통화했다고 들었는데요. 현재 네. 피해 교사 어떤 상태라고 들었습니까? 일단
6: 병가 중이십니다. 네. 아주 심각한 정신적. 또 충격을 받고 계셔서 고통스러운 부분에 더해서 더 걱정이 되는 것은 이제 언론을 통해서 또 SNS를 통해서 이 사건이 널리 알려지면서 2차적인 또 정신적 피해가 우려되고 있거든요. 예. 그래서 이제 저희도 교총에서는 관계 당국의 인터넷이나 s n s 상애 피해 여교사 신상정보 삭제 등에 대처도 좀 적극해달라 이런 요청을 해놓은 상태입니다.
1: 그동안 도서벽지에서 근무하는 여교사 성폭행당한 사건 또 있었습니까?
6: 이렇게 집단적 성폭행사건으로 사회적 무리가 있는 사건은 최근 들어 전혀 없고요. 저희들 교청에서 매년 교권실태 보고서와 또 교원들 대상으로 이 상담이나 교권신문고를 운영을 하는데 이렇게 충격적 또 어떻게 보면 인면수심의 사건이라는 것은 최근 처음 있는 일이라 교육계 안팎에 경우더큰거 같습니다.
1: 유사한 사건들은 좀 있었습니까? 그동안에
6: 일단 이런 사건 부분이 그 여교사 대상으로 해서 성추행이나 또 네. 이런 부분이 개별 사건이나 진정 또 있었지만, 이런 게 대단히 민감하고또 사적인 영역이니까 또 여교사들 수치심이나 또 이런 것 때문에 주로 고소, 고발, 외부에 알려지지 않는 특성이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그 사건, 이런 사건이 얼마나 있었는지 정확한 심사. 결과 부분도 좀 나타나 있지 않고요. 다만 이제 올해 8월에 교권보호법이 그 발효가 됩니다. 그렇게 되면 학교에서 이런 교권 사건이 발생이 되면 반드시 그 학교장이 그 교육당국에 보고 신고하도록 돼 있기 때문에 사후에는 이런 부분이 발생이 되면 더 정확하게 알수 있지 않을까 싶습니다. 어,
1: 이렇게 밖으로 지금 거의 밖으로 알려지기 전에 해당 교육청이라든가 교육부에서 이 사실을 모르고 있었습니까?
6: 어 일단은 그 당사자가 신고하지 않고 또 학교에서 보고하지 않을 경우에는 경우에는 교육부나 이제 해당 시도교육청에서 파악하기 어려운 한계가 있는데요 네. 그럼에도 불구하고 이번 사건이 이제 그 보도가 되면서 상당히 사회적 또 교육계는 충격이 큼에도 후속조치 부분이 좀거 아니냐 이런 제 비판도 그 교육계에 있는 건 사실입니다.
1: 아직까지 지금 조치가 안 되고 있습니까? 교육부나 교육청에서요? 어,
6: 일단은 이제 교육부에서는 그 27일 내일이죠. 네. 아, 내일 그 시도 교육청 인사 담당 과장 회의를 그 소집해서 상호 대책 마련을 하겠다 이렇게 밝혀 밝히고 있는데요. 네. 무엇보다도 그 좀보다 근본적인 대책이 필요하다 생각이 되고 특히 이제 해당 여교사를 어떻게 또이 피해를 그또 보호하고 피, 피해를 구제하는 방안을 또 마련할 것이냐 이런 관심이 좀. 있다고
1: 봅니다. 어, 이번에 그 사건을 좀 이렇게 사람들이 알게 된게 이제 여교사 남자친구가 인터넷에 글을 올리면서부터 했는데 네네. 그 남자친구 하는 얘기가 피해 교사가 앞으로 이제 소송을 위해서 또 휴직을 해야 되거든 물론 소송 아니더라도 지금 계속 군말할 수 없는 상황으로 휴직을 할 수밖에 없을 것 같은데. 네네. 이럴 경우에는 당연히 뭐 교육부나 교육청 차원에서 유급휴직 같은 거 주게 되나요?
6: 일단은 이제 병가 유급휴가는 두 달간 병가를 쓸 수가 있고요. 네. 또 그에 따라서 그 휴직이 더 필요할 경우에 또 휴직 부분도 그 허용을 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 그 지금 그 남자 친구라고 주장하시는 분의 그 내용 부분도 사실 여부 부분이 좀 확인이 되는 않기 때문에, 아, 아, 아. 예, 그게 그 실제로 그 피해 여교사의 남자 친구인지 부분도 좀 확인을 해봐야 되는 상황입니다.
1: 몇 가지 추가 좀 확인할 게 있겠군요. 사건 네네. 사건 내용도 조금 더 정확하게 좀 파악할 부분이 있겠고요.
6: 네, 네. 그렇습니다.
1: 교총이 어제 성명을 냈죠?
6: 네, 그렇습니다.
1: 사법당국의 가해자들 일본백뵙할 것을 요구했던데 조금 내용 소개해 주시겠습니까?
6: 일단은 이인명수심의 사건 아닙니까? 네. 그게 뿐만 아니라 우리 모든 국민들이 또 어떻게 보면 그 최근에 강남역 그 사건부터 되기 때문에 충격이 큰 사건에 더해서 이루어진 사건이기 때문에 네. 이거는 심각한 인권침해 또 교권침해 사건이라고 저희들 규정을 하고 강력히 규탄하면서 이 사건은 흐지부지 대상이 아니다. 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법에 따라서 엄벌에 처하고 또 교육부는 이차 피해 없도록 피해 여경 구제 대책 마련과 또 향후 재발 대책 마련을 이3 단계 대책을 저희들이 촉구했습니다.
1: 네, 더불어서 학교 간사 실태 조사를 요구했었는데 더군다나 더 서벽지 관사들 더십니까 할것 같은데 지금 뭐 상황이 어떻습니까?
6: 어, 지금 이제 저도 관사에서 살아봤습니다만은. 그 관사가 좀 천차만별인 부분이 있습니다. 어제도 밤늦게도 관사 실태를 저희들 사원에서 파악을 해봤는데요. 네. 최근에 지어진 관사 같은 경우에 연립식으로 해서 시건 장치, 방범창 이런 부분이 대단히 좀잘 마련돼 있어서 보호 대책 부분이 있는 반면에 기존에 그 과거에 지어진 관사 같은 경우에 하나하나 또 널리 떨어져 있고 또 시건, 방범창이 없어서 남자 교사라도 상당히 밤에 되면 어숙한 지역에 있는 지역 같은 경우는 상당히 좀 무섭다 네. 이런 말씀들이 많이 있더라고요. 네. 그래서 이제 차후에 관사를 빌 때는 좀 집합식, 연립식, 또 안전장치가 된 관사 구분이 좀 필요하지 않나 이렇게 제안을 할 예정입니다. 네. 재발방지책이
1: 중요할 것 같은데 지금 교총이 생각하는 재발방지책 어떤 것들을 생각하고 있습니까?
6: 어, 저희들이 강력히 주장을 해서 교육부도 지금 하겠다고 했는데요. 그 관사에 대한 실태조사하고 거주 교원에 대한 안전 대책 좀 필요하다라는 부분이고요. 예. 무엇보다도 이번 사태를 통해서 그이 학교 문화 특히 교사와 학부모 간의 문화 부분이 대단히 중요하다고 생각합니다. 예. 수업 시간 외에 학교의 그 술자리 부분은 대단히 좀 자제할 필요가 있고요. 이러한그 변화하는 추세 맞춰서 예비 교사들 부분의 교육 과정이나 현직 교사의 연수를 통한 성범죄 대응 역량 강화 방안이 대단히 좀 필요하고요. 예. 특히 이제 교육부 지침에 따라서 그 미취학 미등교 학생에 대해서 여교자 여교 어, 사들이 가정 방문을 의무적으로 하도록 돼 있거든요. 이 예. 분리스러운 예, 일이 일어나지 않도록 경찰 동행을 좀 의무화해달라 이런 요구도 했습니다.
1: 네 예, 마지막으로 이번 사건 교총 차원에서 계속 지원을 하시겠죠?
6: 그렇습니다. 그 일단 그 선생님들 같은 경우에 심신에 그 상처가 있는 데다가. 나중에 법적 대응을 하게 될 경우에 상당히 어려움, 재정적, 또 법률적 지식이 없는 어려움이 있기 때문에 네. 이제 그런 부분도 적극적으로 진행해 나갈 예정입니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 한국교원단체 총연합회 김동석 대변인이었습니다. 네, 앞서 그 세계 뉴스 브리핑 시간에 전설적인 복서 무하마드 알리의 별세 소식 전해드렸었는데요. 아시다시피 알리는 권투실력 외에도 투기 언변으로 주옥 같은 언을 많이 남겼었죠 이 때문에 챔피언벨트를 맨 시인이다 이런 말을 듣게 되었었는데요 그게 수많은 어록 중에서 상당히 제가 개인적으로 좋아하는 말 중에 하나가 이겁니다 당신을 지치게 하는 건 올라가야 할 눈앞의 산이 아니라 구두 속의 자갈이다 오늘 우리를 지치게 하는 게 삶의 원대한 목표 때문이 아니라 일상에서 마주치는 아주 작은 일들 어쩌면 은 구두 속 자갈처럼 내 마음 속에 들어있는 작은 생각들이란 얘기가 될 텐데요. 전충일이고 휴일입니다마는 오늘 이 시간에도 열심히 일하시, 일하시는 분들 많으실 텐데요. 여러분의 오늘 하루를 응원하면서 열린 아침 김만음입니다. 오늘 을 순서 마무리하겠습니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.